0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 26. August. Ich bin Moses Fendel, schön, dass Sie dabei sind. Mein erstes Thema heute ist ein Mensch in Hongkong, der sich offenbar zum zweiten Mal mit Covid-19 angesteckt hat. Und dann spreche ich noch darüber, wie ostdeutsche Städte und Regionen Menschen motivieren, zurückzukehren. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Das Kurzarbeitergeld soll wegen der Corona-Krise bis Ende nächsten Jahres verlängert werden. Darauf hat sich die Große Koalition gestern nach langen Verhandlungen geeinigt. Corona geht in die nächste Runde, die Regierung auch, sagte CSU-Chef Markus Söder dazu. Wenn ein Unternehmen wegen der Pandemie nicht mehr genügend Aufträge hat, können Arbeitnehmer dann bis zu 24 Monate weniger oder gar nicht mehr arbeiten und dabei bis zu 80 Prozent ihres bisherigen Lohns bekommen. Außerdem soll die Bundesagentur für Arbeit Betrieben, die bis Ende diesen Jahres Kurzarbeit eingeführt haben, in der ersten Jahreshälfte 2021 die Sozialbeiträge erstatten. Im Mai gab es 6,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Mit der Maßnahme sollen Massenentlassungen verhindert werden. 709 Abgeordnete hat der Bundestag momentan. Mit 111 Überhang- und Ausgleichsmandaten sind das so viele wie nie zuvor. Das ist teuer und beeinträchtigt die Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Damit der Bundestag bei der Wahl in einem Jahr nicht noch weiter wächst, haben sich Union und SPD auf eine Wahlrechtsreform geeinigt. Bei der Wahl nächstes Jahr sollen Überhangmandate mit ihren Listenmandaten verrechnet werden. Die richtige Reform greift dann aber erst 2025, dann soll die Zahl der Wahlkreise verringert werden. Jetzt muss die Koalition noch die Opposition einbinden, denn Wahlrechtsfragen werden üblicherweise mit großer Mehrheit beschlossen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist ja schon befürchtet worden und die Befürchtung scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Wer einmal Covid-19 hatte, ist nicht davor gefeit, sich erneut mit dem Virus anzustecken. Das haben ForscherInnen von der University of Hongkong herausgefunden – und wer uns regelmäßig hört, ahnt vielleicht schon, wer jetzt kommt. Das ist natürlich ein Thema für meinen Kollegen Jakob Simank aus dem zeit online Wissensressort. Hallo Jakob. Hallo Moses. Was weißt du über den aktuellen Fall aus Hongkong? Ich
2: wüsste gerne mehr tatsächlich, weil möglicherweise in der Zeit, zwischen der wir aufzeichnen und dem Erscheinen des Podcasts quasi die Publikation dazu erscheinen wird. Bisher gibt es eine Pressemitteilung und ein, zwei Grafiken und Slides, die kursieren. Und auf den Slides und in der Pressemitteilung wird sozusagen kolportiert, dass ein Anfang 30-Jähriger, der sich vor so rund viereinhalb Monaten das erste Mal angesteckt hat mit dem neuen Coronavirus, sich jetzt bei einer Europareise nochmal angesteckt hat. Und nachgewiesen haben die Forscher das, indem sie quasi die Genome der beiden Viren verglichen haben. Und da gab es so viele Unterschiede, dass man gedacht hat, okay, das Virus hat jetzt nicht, ist jetzt nicht im Körper gewesen die ganze Zeit, sondern das muss sich jetzt tatsächlich um eine neue Infektion handeln.
0: Und wie zuverlässig sind diese Erkenntnisse?
2: Also ich würde denken, dass sie zuverlässig sind. Aber wie gesagt, man müsste jetzt die Publikation nochmal abwarten. Aber ich denke, das wird sich bewahrheiten. Es ist auch nichts, was ganz furchtbar überraschend ist. Es ist was, so von Virologen und Immunologen ausgehen. Wir haben ja ein bisschen Erfahrung mit den anderen saisonalen Coronaviren. Und da hält... Die Immunität auch nur einen begrenzten Zeitraum. Man muss aber auch dazu sagen, und das finde ich ganz interessant, weil das jetzt so sehr negativ alles klingt, der Mensch, der sich da infiziert hat, hat laut dieser Pressemitteilung und den Aussagen der Forscher von der hongkong University keine Symptome gehabt. Das heißt, da ist zwar eine zweite Infektion gewesen, aber dieser Mann ist eigentlich klinisch nicht erkrankt.
0: Was bedeutet das denn jetzt für unseren alltäglichen Umgang miteinander und mit dem Virus? Die Idee einer Herdenimmunität ist damit wahrscheinlich vom Tisch, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht ganz genau beantworten kann. Also was man so sicherlich sagen kann, ist, dass sich dadurch nicht viel ändert in unserem Alltag mit dem Virus. Also es geht weiter darum, Abstand zu halten, weiter darum, sich an Regeln zu halten und gewisse Risikosituationen möglichst zu vermeiden. Was das Thema Herdenimmunität angeht, ist das ist eine interessante Frage, weil man letztlich anhand dieses einen Falls überhaupt nicht beantworten kann, ob jemand, der sich neu infiziert, möglicherweise viel weniger ansteckend ist. Darauf gibt es auch Hinweise, das wissen wir aber letztlich auch nicht ganz genau. Und dann reden wir natürlich immer von sozusagen natürlicher Herdenimmunität, also der Idee, dass sich ganz viele Menschen anstecken und dann immun werden. Und dann gibt es natürlich auch noch eine impfinduzierte Herdenimmunität im Optimalfall, also letztlich. Quasi das, was wir ja anstreben, irgendwann einen sicheren und effektiven Impfstoff zu haben und dass der sozusagen eine Art von Herdimmunität letztlich in die Bevölkerung bringt. Und das ist sozusagen durch diese eine Studie jetzt nicht vom Tisch. Und wir reden ja auch davon, dass 24 Millionen Menschen sich weltweit infiziert haben. Wir sind sechs, sieben Monate in der Pandemie und wir haben jetzt einen einzigen Fall einer Reinfektion. Das muss man einfach gegeneinander halten. Also wir, ich würde das jetzt nicht überinterpretieren. Danke, Jakob. Sehr gerne.
1: Und sonst so?
0: Es ist heute genau 100 Jahre her, dass die US-amerikanische Verfassung um einen wichtigen Artikel ergänzt wurde, nämlich das Frauenwahlrecht. Passend dazu hat US-Präsident Trump vor wenigen Tagen eine Frauenrechtlerin begnadigt, nämlich Susan B. Anthony. Die ist vor vielen Jahren zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie bei der Präsidentschaftswahl 1872 unerlaubterweise ihre Stimme abgegeben hat. Als Vorkämpfer für die Gleichberechtigung ist Donald Trump mir während seiner bisherigen Präsidentschaft nicht unbedingt aufgefallen. Möglicherweise hat die Maßnahme also wahlkampftaktische Gründe. Trump betont auch gerne, dass vor vier Jahren mehr als die Hälfte der weiblichen Wählerinnen für ihn gestimmt haben. Vielleicht will er sich diese wichtige Wählerinnen-Klientel gewogen machen. In welche Richtung die Frauen in den Vereinigten Staaten dieses Jahr ihr durch die Verfassung garantiertes Wahlrecht nutzen, werden wir in gut zwei Monaten erfahren. Musik Ich habe ein paar Jahre lang in Frankfurt an der Oder studiert und dort auch eine Zeit lang als Reporter gearbeitet. In der Gegend entlang der Oder habe ich immer wieder Leute getroffen, die sich unglaublich für ihre Stadt oder ihren Heimatort eingesetzt und ihn belebt haben. Ich habe aber auch immer wieder etwas erfahren, was ich aus meiner rheinischen Heimat nicht kannte, nämlich so ein Gefühl der Leere, der spürbaren Abwesenheit von Menschen. Es ist klar, die ostdeutschen Bundesländer sind nach der Wende in den 90er Jahren regelrecht ausgeblutet, weil Millionen Menschen in den Westen gezogen sind Seit einigen Jahren gibt es aber immer mehr Initiativen, die sich darum bemühen, diese Leute zurückzuholen. Darüber spreche ich jetzt mit Valerie Schönjan. Sie ist Autorin im Leipziger Büro der Zeit. Hi Valerie. Hallo. Warum braucht es diese Initiativen? Und nenn mir doch mal bitte ein, zwei Beispiele.
3: Also wie du schon sagst, es ist eben so, dass nach der Wende 3,7 Millionen Menschen den Osten verlassen haben. Also es sind... Auch umgekehrt wieder welche gekommen, Letz, also der Nettoverlust im Osten seit dieser Zeit beträgt 1,2 Millionen, aber auf jeden Fall sind 3,7 Millionen Menschen gegangen, die man potenziell zurückholen könnte und was auch nötig ist, weil der Fachkräftemangel mittlerweile in Ostdeutschland massiv ist. Brandenburg geht da ziemlich voran mit dem Rückkehrerinnen-Netzwerk Ankommen Brandenburg, was ein landesweites Netzwerk ist, aber auch in allen anderen Bundesländern wurde dieses Potenzial erkannt. Wohl eine der bekanntesten Initiativen, die heißt Comeback Elbe Elster, die sitzt im Finsterwalde, macht ihre Arbeit seit 2011 und die sind da eben die Ansprechpersonen die erste für alle, die irgendwie interessiert sind. Die können da anrufen, können fragen, wie kriege ich ein Haus? Wo kriege ich ein Haus? Wie teuer ist die Miete? Gibt es ein Yoga-Studio? Und so eine Sachen. Und es ist, glaube ich, total wichtig für die Leute, die erstmal diesen Gedanken überhaupt haben, dass sie so einen Anlaufpunkt haben. Das kann man jetzt nicht allein den Rückkehrinitiativen verdanken. Also die sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in diesem Prozess. Aber ich glaube, die Leute haben auch von sich Lust, zurückzukehren in den Osten.
0: Wer sind denn die Menschen, die sich da melden und die dann teilweise zurückkommen? Also
3: die Leute, die sich bei diesen Rückkehrinitiativen melden, das sind ganz oft die, die jetzt darüber nachdenken, eine Familie zu gründen. Und die dann eben vielleicht in den Westen gegangen sind, um dort zu studieren oder ihre Ausbildung zu machen. Und wenn es dann aber an die Familienplanung geht, zurückkehren wollen. Und das ist eben auch das Interessante. Ne? Es sind halt nicht die Gescheiterten irgendwie, die da zurückkehren, sondern es sind erfolgreiche Menschen, die dann auch ein Know-how mit in den Osten bringen, was total wichtig ist. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Gründer, Gründerinnen, die zurückkommen. Ja? Also die Initiativen, mit denen ich jetzt zuletzt gesprochen habe, das sind alles auch Selbstrückkehrerinnen. Ne? Also Leute, die dann irgendwie so gelernt haben, wie man eben ein Netzwerk, eine Initiative gründen kann, wo man Fördergelder beantragt und so weiter. Und dann sind das aber auch, ausgebildete und studierte Fachkräfte und zwar auch in Branchen, die irgendwie fehlen. ja, Also im IT-Bereich, in der Erziehung, in der Pflege, Uni und so weiter. Und was genau sind die Gründe, dass die zurückkommen? Genau, also es sind eben diese günstigen Mieten, es sind die Baugrundstücke, die man hier noch erwerben kann. Es sind die Kita-Plätze, die es hier gibt. Also weil ich ja schon sagte, die Familienplanung ist der Punkt, wo die Menschen dann oft zurückkommen. Es ist auch manchmal, dass die hier ein Haus von Oma steht, was man dann eben erbt. Ne? Und natürlich das ganz wichtig, das Familiennetz und das Freunde, Freundinnennetz. Sind die Probleme
0: des Ostens jetzt damit gelöst, wenn wir nur lange genug warten und die Initiativen machen lassen, ihnen vielleicht da oder dort ein bisschen Fördergeld überweisen?
3: Nein, weil die Millionen, die gingen, die sind eben nicht durch diese paar hundert Leute, die da jetzt zurückkommen pro Jahr, sind die nicht ausgeglichen. Also im Osten leben gerade, um das mal kurz gesagt zu haben, so viele Menschen wie 1905 und im Westen leben so viele wie noch nie. Ja, ganz wichtig ist natürlich irgendwie auch bei sowas, um die Probleme des Ostens zu lösen, sind ja viele Sachen, die auch irgendwie dann im Westen relevant sind. Ja, Also sowas wie halt Infrastrukturausbau, Digitalisierung. Wir haben jetzt gerade in der Corona-Zeit gesehen, wie gut Homeoffice funktioniert. Das heißt, wenn man das mit der Digitalisierung wirklich mal sehr gut hinbekommt, dann würden auch noch mehr Menschen zurückkehren oder auch zuziehen aus anderen Regionen, weil sie dann beispielsweise auch in Großstädten arbeiten können, aber auf dem Land leben können. Also was mir eine Frau von Comeback Elbe Elster erzählt hat von der Initiative, die ich eingangs erwähnt habe, dass man beobachten kann, sobald auch irgendwo eine neue ICE-Station aufmacht, steigen bei ihr die Nachfragen nach Wohneigentum. Und das ist ja ganz interessant, also da sieht man ja, was die Leute wollen. Danke, Valerie. Danke dir.
0: Und wer sich tiefer mit Ostdeutschland auseinandersetzen will, dem lege ich jetzt noch schnell Valeries Buch ans Herz, das vor ein paar Monaten erschienen ist. Es das heißt Ostbewusstsein. Warum Nachwende für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Kostet 16 Euro. Das war was jetzt, zumindest für den Moment. Ich bin aber auch heute Nachmittag schon wieder dran mit dem Update. Das geht um 17 Uhr online. Bis dahin erreichen Sie mich unter wasjetzt@zeit.de. Wenn Sie mögen, bis nachher. Valerie, ich träume ja immer mal wieder von einer Rückkehr nach Köln. Bist du selber auch schon mal irgendwohin hin zurückgekehrt?
3: Äh, ja, ich bin nach Berlin tatsächlich zurückgekehrt. Ich habe in München studiert für anderthalb Jahre. Sehr schöne Stadt, aber ich bin dann trotzdem sehr gern wieder nach Berlin zurückgekommen. Aber nach Ostberlin, oder? Äh, nein, tatsächlich wohne ich in Westberlin. Eigentlich passt das gar nicht in die Geschichte. <lacht>